0: RCF Église pour les nuls sur RCF Loiret
1: Pour les nuls bonjour, aujourd'hui avec Brigitte, Isabelle, François Maupu et Claude Alors aujourd'hui nous allons parler de l'enfant prodigue La Bible est une longue histoire d'affrontement, notamment entre frères il est évident que, très souvent, le pire ennemi est notre voisin, notre proche. Abel et Cain, Joseph et ses frères. Et pourquoi cette lutte fratricide Le passage du fils prodigue dans l'évangile de Luc nous éclaire sur la miséricorde infinie du Seigneur. Pourquoi cédons-nous si facilement à la satisfaction de claquer la porte, de faire un bon mot, d'être blessant, de jalouser, d'envier ce qu'a l'autre et de le lui prendre Et pourquoi est-ce si difficile de revenir dans une réunion que l'on a quittée sur ce qui nous semblait être un coup d'éclat, si difficile d'aller vers celui qui, que l'on a humilié ou spolié, de lui demander pardon, et pourquoi si difficile de pardonner Oui, pourquoi Pourquoi suivons-nous ce couple infernal, orgueil et jalousie Les apôtres n'en furent pas exempts. Pourquoi cet appel du mimétisme qui nous pousse à vouloir ce qu'a l'autre Nous reconnaissons tous le tableau de Rembrandt, le retour de l'enfant prodigue. Le commentaire du père Paul Baudiquet nous dit « Nous le savons, il est terriblement facile de se haïr. » La grâce est de s'oublier. La grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même. » Alors nous proposons de réfléchir en parcourant le passage du fils prodigue de Luc. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Alors Jésus leur dit cette parabole.
0: « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se
2: dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance Et moi, ici, je meurs de faim Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »« Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et il fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
3: » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite !»« Apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer.
0: » Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci lui répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le vaugras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son frère, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le gras
1: Le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Voilà ce très bel passage de l'Évangile. Oui.
0: Je voudrais juste euh, signaler un petit peu que c'est une parabole. Or Jésus a souvent utilisé des paraboles pour faire passer un message, et souvent un message fondamental. Et souvent il a utilisé des situations très tranchées pour bien comprendre. Alors Souvent il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais à chaque fois il y a un message à découvrir. C'est ce que nous allons faire ensemble maintenant. On va essayer.
1: Hein. Voilà, on va essayer. Bah oui, mais il fallait, fallait voir l'auditoire à qui Jésus s'adressait. Hein. Il fallait que ce soit clair, simple et concis, parce que
0: bah, c'était les publicains et les pêcheurs. C c ils ne il s'adressait pas aux pharisiens. Il s'adressait pas aux hommes instruits de. C'est tant mieux parce des... que voilà, c'est
1: clair. Peut-être si c'était adressé aux pharisiens, on ne comprendrait plus ce qu'il, qu leur avait dit. Alors donc, on commence par le. Effectivement, cette, cette réaction du fils. Pourquoi est-ce que le fils veut peut partir euh, qu'est-ce qui quelle mouche le pique euh,
2: ah, il a peut-être envie d'aller voir du pays ailleurs euh, pourquoi pas euh, il a et puis euh, pour vivre ailleurs il demande l'héritage sa part d'héritage son père euh, finalement est bien gentil parce qu'il partage
1: et... qu'est-ce que ça nous dit de notre vie actuelle parce que en fait euh, le le fils en a assez de la routine de la vie de, de, qui de mène vivre en famille peut-être euh... il,
2: il a envie de de, de faire ses expériences ailleurs oui. mais ça arrive souvent les enfants restent pas à, enfin, à l'époque les enfants restaient avec leurs parents pour, euh... ben là il y a des terres à cultiver donc euh, ils avaient pas trop le choix aujourd'hui nos enfants ont tous le choix ils veulent leur liberté voilà
1: oui ça, ça, paraît, ça paraît très moderne comme, euh, comme attitude le, le fils qui s'en va il... oui. pour le cadet oui, oui.
2: Hein. Bon, il part pas tout seul hein. il part avec une partie de l'héritage euh, qui lui revenait mais donc, euh, oui, il a envie de faire ses expériences ailleurs, je pense.
1: Une question d'historien euh, que vous êtes, père. Le... Il n'y avait pas le droit d'aînesse à ce moment-là
3: Il y avait sûrement le droit d'aînesse. Oui. Mais en quoi consistait le droit d'aînesse C'est-à-dire, euh, euh, le droit d'aînesse, il, il a été pratiqué, il est encore pratiqué de nos, de nos jours. De, de fait, oui. quand euh, je sais pas, un, un père a, a une entreprise, ben, ça va être le fils aîné sauf s'il le rejette, mais qui va, prendre, qui va reprendre l'entreprise ouais. ou, ou, le, ou la ferme, et, et puis les autres, il faut qu'ils trouvent autre chose. Mais on
1: les, on les dédommage maintenant, alors qu'avant, on ne les dédommageait pas. Ça,
3: je ne connais pas le détail, je ne peux pas vous dire. Là, on a plutôt l'impression quand même que le fils cadet,
1: il avait droit à une part de la fortune part, père. On ne sait pas combien, mais il avait droit à une, oui, une, part, de une part de la fortune. Donc, oui. Il avait le droit d'en disposer librement. Oui, oui. Voilà. Et
0: le, le problème de l'utilisation de la liberté et de tout temps. On l'a déjà vu au moment de dans la Genèse. Euh, Adam et Ève, ils ont voulu euh, en faire à, faire à leur tête. Hein. Là, le fils cadet, il veut faire à sa tête. Il veut faire, sa tête, oui. il veut faire à sa tête. Il veut vivre sa vie indépendamment de peut-être ce que lui a, je dirais, appris son père, ses parents. On ne parle pas de la maman, mais bon, on peut supposer qu'elle y était là aussi. Euh, donc, c'est le. Voilà, il, veut, il, veut en faire, il veut vivre sa vie comme il a envie, sans tellement penser aux conséquences.
1: Oui, alors on ne le dit pas dans les l'hémologie, mais je pense qu'il doit trouver que son frère est un peu trop euh, obéissant. Hein, que... hein? Il n'a peut-être pas envie de rester avec ce frère il qui n'a pas l'air rester très, rester très rigolo. Il hein. pas très rigolo.
3: Mais finalement, bon, il fait quelque chose euh, qui qui peut s'expliquer, quelles que soient les règles du, du moment, mais c'est surtout euh, ce que nous raconte l'histoire après. Non seulement il part pour un pays lointain, très bien, mais là, eh ben, il dilapide sa fortune en menant une vie de désordre. Ouais. Il fait n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de, de profiter intelligemment de cette liberté et des moyens que son père a mis à ses dispositions, il gâche tout.
1: Alors on ne sait pas quelle était l'éducation du père, on a l'impression, on peut dire, que peut-être le couvert de la marmite qui a sauté, là, parce que peut-être que l'éducation était trop stricte, trop pesante pour ce fils cadet, et qu'il avait besoin d'expansion. De, on ne sait pas. Mais...
3: De l'expansion, oui, mais est-ce que c'est une raison pour aller mener une vie de désordre voilà.
1: <rire> Bonne question Peut-être que, je ne sais pas, le père était trop, trop religieux et trop... Euh, il en avait assez. Ça se voit dans des, dans des familles modernes où, quelquefois, les enfants rejettent la religiosité du, des, des parents, et puis ils reviennent après. Mmh. Comme oui. le fils prodigue, d'ailleurs. Oui. Mmh. Mmh. Oui.
0: Mais ça fait partie, effectivement, aussi du schéma de la parabole de faire quelque chose qui est vraiment euh, gros, je hein, dirais... Il est parti, il mène une vie de débauche. Effectivement, il aurait pu partir pour euh, faire quelque chose de bien. Mais ça aurait pu le même sens pour la parabole. Donc, il faut voir aussi où train, la parabole hein, veut nous amener. Voilà. Donc, ça veut dire que le, le fils cadet s'est mis dans une situation pas possible ou impossible ou vraiment catastrophique. Et malgré tout, on sent qu'après, il va y avoir un retour et donc c est, c est, ça va par là que va avoir le, la signification de la parabole parce qu'on va reparler du père, quel est le rôle du père il a tout partagé il a tout donné le fils l'a mal utilisé qu'est-ce qui va devenir
3: Alors, le, le, Pardon, oui François euh, Je vous interromps parce que euh, dans ce que dit Brigitte à l'instant euh, il faut aller jusqu'au bout c'est-à-dire qu'on a souligné la vie de désordre oui. mais surtout il perd toute sa dignité d'être humain, puisqu'il devient moins qu'un porc. Alors, pour les auditeurs de Jésus, pour les juifs, le porc était l'animal impur par excellence. Bon. Et donc là, ce, 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 brave, ce brave gars, ou cet texte brave gars, hein, qui a tenté l'aventure, mais il va garder les porcs et ne, on, on ne lui donne même pas la nourriture qu'on donne aux porcs. Donc c'est dans, dans son humanité même qu'il est euh, abîmé. Hein, Ce n'est pas simplement qu'il a dépensé l'argent de son père, qui, est, qui lui revenait de toute façon. Hein. Ce n'est pas seulement une vie de désordre, mais la vie de désordre, ça le conduit à une espèce d'état de sous-humanité. Enfin, Ce n'est plus un être humain, c'est moins, moins qu'un porc. Donc il y,
1: a, il y a à la fois un mélange de, de problèmes matériels et puis de, de mésestime de soi. De et, dignité, oui. Hein, de, mmh. voilà, il se, il se considère qu'il n'est plus, qu plus humain, pratiquement. Mmh. Voilà. Donc il retourne... Euh, il se dit, ben, je retourne vers mon père. Il rentre en lui-même. Lui C'est beau cette expression, rentrer en lui-même. C'est-à-dire qu'il était sorti de lui-même dans ce, dans ce désordre.
3: Ben, rentrer en lui-même, ça veut dire réfléchir. Réfléchir, euh... oui. Déjà, quand il rentre en lui-même, il se disait, mais je voudrais bien m'avoir à manger, mais personne ne lui donnait rien. Et là, donc, il se dit... Euh... Donc la motivation n'est pas très spirituelle, elle est vraiment d'ordre alimentaire au début. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, ah, et moi ça. ici, je ouais, meurs de faim ouais. Oui, c'est l'argument du ventre. Hein, l'argument du ventre, oui.
1: Alors est-ce que nous, par exemple, quand on s'est éloigné aussi du Seigneur, est que est un... quel est notre argument pour revenir au Seigneur Est-ce que c'est du même ordre ou c'est un, un problème de, de nourriture spirituelle qui nous manque, de, de famine spirituelle
3: Laissons la question. La question. Euh... Oui. Merci pour ben, votre réponse. Vais, chacun, chacun, oui, vrai. Chacun. Alors, chacun rentre en
1: lui-même. Peut savoir quelles peuvent être ces, ces, ces motivations. Donc, constat, repentance et retour au Père. Alors, dans la deuxième partie, on va plutôt parler du, du pardon du Père. D oui, pardon, Brigitte euh,
0: Ça veut dire aussi qu'il commence à réfléchir et son attitude est un peu une stratégie qu'il met en place.
3: Ah ben bah, il prépare un discours prépare Pour
0: me, si je veux revenir oui, oui. il faut que je me mette dans telle situation telle position vis-à-vis -vis de mon père autrement je vais me faire jeter voilà. donc euh, en fait il y a un peu une stratégie qui. Donc c'est
1: pas aussi qui... spontané que ça Non
0: non, non c'est pas spontané ah bah,
3: C'est spontan... tr... spontané si on veut mais c'est très calculé C'est calcul, oui.
0: utilitaire oui, oui, oui. Bah, Il
2: réfléchit, hein. il a faim et en même temps il essaie de trouver un moyen pour, pour ah bah. paraître au mieux Comme.
1: Mais alors la question, quand, quand nous pêchons. on retourne vers le père, est-ce qu'on a cette réflexion, cette stratégie Ou est-ce qu'on va vers le père euh, comme On fait... ça Par amour
0: On va ça, euh...
3: En tout cas, c'est ce qu'un certain nombre de, de, de solliciteurs qui vous sollicitent pour avoir des sous, euh, ils, ils trouvent un, un argumentaire toujours pour se montrer bien, montrer qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait ah oui, et que euh, c'est vraiment des, des, les méchants ou les circonstances
1: défavorables qui les mettent dans cette situation de pauvreté. Ça. Oui, c'est vrai. Très bien. Eh bien, euh, on va faire une petite pause et puis on, re, on, on continuera en parlant justement du, du pardon du Père. Oui. RCF. La joie se partage. Église pour les nuls, nous sommes en, avec Isabelle, Brigitte et, et François à commenter l'évangile de Luc sur le, le fils prodigue et nous en arrivons euh, au passage du pardon du père. Le fils prodigue a réfléchi, il a bâti une stratégie et il retourne vers son père. Et comment son père l'accueille-t-il
2: ben, il, euh, il lui court euh, après, il le prend dans ses bras, il est très heureux et, euh, et il tue le veau gras pour le partager. Il fait une très grande fête.
1: Très grande fête. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qu'on euh, on entend dans d'autres passages euh, le ciel se réjouit plus d'un seul. Comment euh, pêcheur euh, qui retourne
3: euh, que, qu que de qu 99 juste, que, oui, ça. que 99 jours qui n'ont pas besoin de pénitence. Euh, déjà avant avant de tuer vos gras. Euh, ce que jean remarque, c'est que, que le, le père il, il, il est déjà là puisqu'il il, il, il l aperçoit le fils de loin. quand il est encore loin. Donc, il l'attendait. Donc, on a vraiment l'impression qu'il l'attendait. Oui. Ouais. Et euh, il ne lui laissera pas débiter tout son petit discours un peu hypocrite. Non, ouais. Il l'interrompra. Et c'est là qu'il en effet se, se passe ce que vous dites. là. Il dit au serviteur vite, vite. Enfin, il y a le vite. Hein. Et il faut, faut l'habiller correctement. Et puis, euh, lui euh, tuer, tuer le veau gras. En
0: fait, l'habiller comme ça, c'était une manière de le réhabiliter dans sa personne.
3: Bien sûr. Dans son humanité.
0: Mais moi, ce qui me frappe, c'est que le père, qui est quand même quelqu'un qui devait être quelqu'un de... qui avait une situation, il court. Il ne devait pas avoir l'habitude de courir. Il court vers son fils. Moi, je trouve ça incroyable. Euh, il est saisi de compassion. Il n'a pas une, une minute, une pensée de dire, ah ben voilà, enfin, quand même, il revient, euh, dans quel état il est, etc. Il est saisi de compassion. Il le couvre de baisers. Je trouve ça... Une, un accueil
1: incroyable. Oui, ce n'est pas, pas le boulanger dans la fin du boulanger hein, qui fait le serment à sa femme quand elle revient. <rire> voilà.
0: <rire> voilà. Donc, je me dis, c'est quand même de dire que Dieu... Parce que le Père, bon, on peut dire aussi que c'est Dieu.
1: Ah oui, c'est Dieu. Donc, oui, voilà.
0: Jésus, quand il disait le Père, c'était pour parler de l'attitude de Dieu. C'est ça le sens de la parabole. Et que Dieu court vers nous, nous guette viennent nous dire ah, enfin il revient je trouve ça incroyable pour notre... et
3: ne dis pas ça te servira de leçon il ne dit euh, pas ça Manon. non
1: non non
0: c'est fou non, non. c'est fou c'est un amour fou
1: ça me fait penser à la parabole du maître nageur j'entendais c'était dans une formation quelqu'un qui dit quand quelqu'un se, se noie tu ne lui jettes pas le peignoir dans la piscine tu le fais sortir d'abord <rire> d'accord <rire> mm, mm, mm. alors le, le pardon donc, et puis alors donc il y a deuxième, troisième personnage, le fils, le fils aîné, fils aîné qui est pas au courant, qui entend de la musique, qui, qui se demande au service, c'est le serviteur qui lui explique c'est pas le père d'abord, c'est le serviteur qui lui dit bah ben voilà, on, ton frère est venu, on fait la fête.
0: Il est en train de bosser lui.
1: Lui travaillait pour, à la ah, gloire de, de son père, hein, voilà. cultiver les champs. <rire> cultiver les champs hein. et voilà, euh, donc il est pas content. Hein.
0: Alors on dit le serviteur, il lui dit. Ton frère
1: oui ton frère
0: ton frère est arrivé et ton père a tué le Vaugras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé oui et le après le fr... le frère est né là quand il s'adresse au père il va dire ton fils il dit plus mon frère exactement un exactement. problème un problème oui, oui mais on peut le comprendre
1: c'est
2: facile hein, quand même <rire> Moi, moi j'accablerai pas le frère aîné euh, Il fait tout comme euh, au mieux Bon c'est peut-être son tempérament Donc euh, il suit plus facilement que son frère cadet ouais, Mais ouais. Euh, euh, bah, il a l'impression de ne pas être récompensé Parce que lui il attend une récompense euh, Et, euh, et il, se sent, euh, il se sent pas reconnu aux yeux de son père Peut-être que son
0: père lui a pas assez montré qu'il l'aimait aussi ou peut-être qu'il se sent dans son bon droit et que du coup, il fait une différence entre lui et son frère. Et du coup, voilà, il s'est dit, moi, je suis au-dessus de mon frère parce que je suis resté dans le droit chemin. Oui, mais euh, il y a je... peut-être ça aussi. Ouais, Donc, on peut le comprendre. C'est un
3: petit peu comme ce qui se passe dans certaines familles. Oui. Quand il y a un enfant qui fait une grosse bêtise, le père est quand même choqué. Il dit à sa femme, bah, ton fils, regarde un peu ce qu'il a fait. <rire> C'est
1: fils. Ouais. Ouais, oui.
3: Ton fils. Oui. On, se, on se désolidarise, là. Hein. Et il y, y a une espèce d'insistance. Le serviteur, à deux reprises, ton il dit frère. ton frère. Et l'aîné, le, le, je veux dire le frère aîné, mais qui, qui se, ne se sent pas tellement frère, en effet, quand il s'adresse au père, il lui dit ton fils.
1: Mais le, servi et, le serviteur ne peut pas être autre chose que ton frère.
3: Et le père, il entend bien qu'on lui dit ton fils, et il dit ton frère. Oui. Il, remet, il, il remet essaie de remettre un peu de rebrancher le frère aîné sur le, la mais, fraternité. Mais alors le père quand même il est un peu
1: quand il dit à son fils qu'il lui dit mais j'ai jamais rien eu de toi il dit, mais tout ce qui est à moi est à toi mais il lui a jamais proposé. C'est un peu raide quand même non vous trouvez pas?
0: Oh, c'est le coup de la parabole ça c'est toujours un petit peu oh, simplificateur. Oui d'accord
1: mais toi à la place du du fils qui entend ça de son père. Euh, mais tout ce qui est à moi est à toi, et puis voilà.
0: Euh, moi, je pense aussi qu'il y avait un peu dans ça... Les fils aînés, c'était un petit peu le, le principe de vie des pharisiens, des docteurs de la loi, qui disaient, nous, on fait tout bien, oui, euh, voilà, donc on a le droit à tous les égards, parce qu'on devrait être reconnaissant vis-à-vis -vis de ce qu'on fait, puisqu'on respecte la loi, on travaille, on est là, on... on on ne s'oppose pas, etc. Tandis que les publicains et les pêcheurs, qui étaient donc en fait la cible du fils qui était parti vivre sa vie, et qui se reconnaissait pêcheur voilà, on a un peu les deux publics qui sont... Alors, c'est un peu schématisé, évidemment, parce que c'est une parabole, donc il faut bien un peu classer les choses. Mais voilà, c'est un peu ça. Et en fait, le père, il sort aussi, hein, il va voir le... Il va voir le fils aîné et il le supplie de rentrer. Et l'autre, il veut pas parce qu'il se croit dans son bon droit. Il y a ça aussi dans la parabole. Hein.
1: Oui, il lui explique qu'il devrait se réjouir. Mais euh, quelqu'un a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère hein?
0: Voilà, c'est un peu pareil.
1: Hein? Ah, oui, euh, l'autorité. Mais on peut aussi voir que c'est un, un défaut que l'on a souvent, c'est qu'on a du mal à se réjouir du bonheur des autres.
2: Oui, mais là, le frère aîné, il se sent un peu spolié de l'amour de son père, parce qu'il a tout fait bien, comme il croit être bien. Et euh, son frère, il revient, euh, il est accueilli, il... Est il a du mal.
1: Alors, est-ce ouais. que le père a dit assez souvent à son fils aîné, je t'aime C'est mmh. quelquefois le problème des couples. Mmh. La femme dit au mari, est-ce que tu m'aimes Mais oui, je te l'ai déjà dit il y a 20 ans, on va pouvoir commencer. Mmh. Hein, Peut-être que le père, mmh. il n'a mmh. pas assez ah bah... dit, je t'aime oui. <rire>
0: en tout cas, c'est quand même ce qu'on voit dans cette parabole c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes, quels qu'ils soient, qu'ils soient fidèles ou qu'ils ne soient pas fidèles, à partir du moment où ils reviennent, même si c'est un peu intéressé, l'amour est inconditionnel. Et je crois que c'est quand même ça la fine pointe de la parabole.
3: Ah ben, D'où l'intérêt de, de, de souligner, comme Jésus le fait, la, la démarche du, du Fils prodigue euh, est une démarche intéressée. Euh, mais aussi parce qu'il a touché le fond bon. ouais. mais en tout cas le, le père euh, euh, ne met aucune condition à son non, accueil aucune, aucune. Et il ne lui dit pas mais tu repartiras pas euh, non et, il, il le prend on fait la fête et c'est tout euh, mais euh, ça ne veut pas dire que moi, moi je me sens un petit peu plus proche du fils aîné ah oui. que du fils prodigue bien sûr c'est-à-dire qu'en effet, euh, je n'ai pas l'impression que le Seigneur me fait des, des cadeaux extraordinaires. Enfin, il faut vraiment qu'il qu me le dise ou que je, que je me le dise. Euh, oui, hein, parce qu'en effet, il ne m'a pas donné de chevreau. Euh, ah, peut-être qu'en regardant bien, je vais, vais va peut-être peut revenir en moi-même, comme a fait le, le frangin. Mais Et retrouver mais, un chevreau hein, quelque part. Au, dé, au ouais, départ, ouais. on se dit, mais en effet, le Seigneur ne me fait pas de cadeaux comme ça. Enfin, regardez... Telle, telle conversion, telle, telle catéchumène qui va faire un chemin extraordinaire, qui, qui revient de loin, puis qui découvre émerveillé des choses. Puis cet émerveillement, ben moi, je ne le ressens pas, je ne suis pas étonné par l'amour de Dieu. Ben, non, c'est l'habitude. Hein. Ben, ça
1: Mais... pose la question de nous autres chrétiens euh, réguliers qui vont quelquefois à la messe euh, par habitude. Hein. Mmh, ouais. mmh, mmh, mmh. Il y a aussi... Mmh. Euh, le, le fait que c'est très difficile de pardonner, on a du beaucoup de mal, moi j'ai vécu dans l'entreprise, les gens ont beaucoup de mal à pardonner, et c'est un petit peu ce qu'on ressent, quand en ce moment on est très bouleversé par les, les mouvements migratoires, et que des gens ont du mal à accueillir les autres. Mmh. Hein pourquoi est-ce qu'ils viennent, moi j'ai fait tout ce qu'il qu faut comme citoyen, et je vois pourquoi les autres viennent... Manger le, c'est comme l'histoire du du boulanger qui était étranger qu'on qu vire et, et après il y a plus de pain parce que c'est mm -hmm. le seul boulanger du village. Voilà. Oh oui c'est pas... vrai.
2: que Le frère aîné il aurait pu se réjouir de la joie de son père tout simplement et c'est pas ce qu'il voit. Hein. Non non voilà. ne voit pas
3: ça. Ouais, ouais. Mais <rire> je pense à, à, au pape François qui est un peu comme il regarde les 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 migrants et, et il a bien envie de courir pour les accueillir. Ouais. Euh, mais il est quand même entouré de pas mal de frères aînés qui n'ont aucune envie de, de, de courir
1: euh, ben en disant quoi bah non, euh, euh,
3: même, On n'a même, même pas eu un cadeau de la chevreau, alors on ne va pas partager ouais. avec les autres.
1: Et en plus, il ramène des musulmans ouais. de, de, alors, de, de Lampedusa. Vous vous rendez compte Bien. Euh, voilà. Vous pourrez nous retrouver dimanche matin à 10h05, juste avant la messe. Ce sera un excellent exercice pour vous mettre en capacité de bien suivre la messe. Voilà, et eh bien merci de votre attention. À la prochaine fois. Au revoir.